0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的呢是财经专家古怪教授谢承燕。也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。每个礼拜二陆港股解析。好，不过在进入陆港股解析之前呢，台北股市昨天开低走低，波最收盘的时候下跌了一百五十六点，收盘指数是一万七千五百二十点，跌幅百分之零点八九，成交金额是两千三百四十七亿元。O T C 的部分呢，也下跌了零点九二点，收盘指数是二一五点四二点，跌幅百分之零点四三，成交金额是五百九十三亿元。好，这边首先请教一下陈燕，我们先进入陆港股之前五分钟，台北股市
1: 。所以我觉得今年的台北股市跟往年的节奏其实很不一样哦，所以法人基本上整个节奏我觉得是被打乱的，因为如果按照过去。的一个节奏应该是过完年回来以后，大家会努力的操作股票，然后第一季，当然三月份外、呃、那个投信就努力的把股市给拉高，我们会有一个很明显的一个做涨行情。那这时候外资呃过了一月以后，会有元月行情持续的。呃买超台股延续到二月、三月这样子。那在这一段时间呢，因为年底的财报很漂亮，陆陆续续的公布，所以给市场带来很多振奋的消息。那这时候看空的人是看不惯的，他会持续的去放空、卷空，会不断的增加。那这个时候，因为接下来又要进入股东会，要宣布这个这个今年的一个配息，所以又会有所谓的高空行情产生。然后大家因为看到这些配息是很好的，市场的资金会流入。那这样的行情一般会在大家呃很压抑的过程中一路涨到大概是五月初，每年大概这个节奏都是这样。这是
0: 过去的节奏。
1: 对，那今年很乱的地方是因为过完年了，其实投信还是准备要来去做这件事情，嗯、但是出现了一个变数，就是这个乌俄战争的一个干扰、嗯。那这个干扰刚开始出现的时候，当然大家还是觉得。不管他，因为我还是得照我的节奏做啊。可是没想到，第一个就是说外资竟然大撤退，他完全不参与这次的一个行情。好，这是第一个。第二个，在这过程中，确实股市受到了比较大的一个影响，而出现了回档修正。结果，券空的人趁这一波的一个下跌，整个大幅度的获利了结，回补了。等于是说，我们现阶段没有办法看到外资来参与。然后呢，再来是也没有办法去割空了，因为。这一次并不没有一个这个很高的一个这个空单可以让我们去割，然后在这个情况下，这个呃股东会呃最近所宣布的，大家也变得比较保守，因为你看像友达，嗯、他也
0: 没有反应力多、嗯
1: 。对，你看像友达，他也决定要这个这个做这个保留一些减资，保留一些,留一些现现金，对,对我的鼓利我不要发，那我保留一些现金在手上，为什么？因为担心。下下半年可能景气是不是也会有一些疑虑等等的哈？这些那所以呃，基本上等于是说最容易创造行情的阶段已经过了，最容易创造行情的阶段已经过了。那、呃、接下来我你看最近投寸也开始由买转卖，为什么？因为很简单，因为我就是要呃结账了嘛。那你要我往上拉。目前的诱因不大，所以自然而然，它顺势这一波，呃，手上有一些还不错的，有操作起来的获利了结。开始来，来，来，这个，这个，所以它连卖两天了，没错、嗯
0: 。那现在看起来，他真的有可能从作战已经变成结账行情，而
1: 且很明显的就是，其实这一波以来都是他前面持续买超的股票，嗯、他开始做一些调节、嗯，所以很难期待啊、哦。我我在这边讲，很难期待，就是说还会有一个大行情的出现。所以你觉得清明节前都比较难？嗯，那过了清明节以后，因为进入第二季。第二季本来就是呃电子股的淡季，在这个时候我们很难去呃创造有比较大的一个消费，在电子的部分很大的消费的一个诱因嘛，因为新品上市一般来讲都是在九月，然后去推那个那个圣诞节的消费的一个行情，所以进入第二季电子股一定会比较淡，所以你看最近电子股的成交比重都落在五十到五十五趴左右，我觉得这是一个比较大的原因啊。那再来就是说，船厂的部分，当然受惠原物料，可是原物料慢慢的，刚才早上我有认真在听风云姐的新闻，也有提到，其实它这个价格其实已经看開它开始慢慢的降温了。那这个部分还能延续多久？这个也是，所以你觉得原物料所带动的这些相关个股
0: ，可能也已经到了相对高档，因为原物料并没有再创高了。
1: 对，那那当然剩下的就是一些比较属于。呃，或许下半年大家认为会有机会的，呃，例如呃，绿能啊，哦、呃，储能啊，电池啊，电动车，这个可能大家认为今年产业的方向还，大家还是很努力的在往这个方向走，因为目前我所了解的就是产业产业界对这个部分是非常积极的在布局哈。那另外可能就是升级，但我讲的升级倒不是防疫，而是说呃，现在大家更注重不管是外在还是内在的一个。一个一个保养，所以从这个方向来看，我简单讲，如果当我们的的关注点会是在某特定产业的时候，其实代表，呃，选股不选市这这个名词要拿出来用了，而且可能
0: 只有很少数的个股有机会，可能比较大的相对来说，你觉得机会就小很多
1: 、嗯。对，而且这个时候会产生一个比较尴尬，就是说。呃，因为资金整个呃量是缩下來，你看最近都是两千多亿、两千多亿嘛，那所以呃，虽然是特定族群不错，但是它也不会所有的钱都往那个特定族群走、嗯嗯，所以变成特定族群虽然有所表现，但是它又不是啊、呃、非常亮眼、嗯哦、所以现阶段来看，台股大概会是这样的一个氛围啦。那这样的一个氛围会持续多久？我觉得还要再做观察。
0: 好。接下来呢，我们就来看陆港股的部分啊。那么事实上呢，今年以来陆港股的表现，尤其是在二月中旬之后，那个表现就是一路的下滑，有各式各样的利空哦、啊。然后在测试着陆港股，包括了就是中概股的风波、啊那么现在呢，是新一坡的疫情再起，之前是深圳，呃还有包括了这个吉林省，现在呢是上海的半封城哈，半区封城哈，这样一半一半隔着黄浦江这样子哈，他们现在有一堆的顺口溜，但是昨天陆港股的部分，其实这是一个大利空哦，你看到油价都因此跌了百分之七，你就知道说这件事情影响有多大，可是呢？嗯、呃，上证指数还反而小涨，深圳成指这个真的是反应利空，下跌了百分之一点零二。可是香港恒生指数反而上涨，怎么来解读呢
1: ？所以我觉得现阶段我们先理清一个环境环境的因素啦，就是就是基本上这一波能源价格跟原物料价格的一个大涨。并没有真正的去影响到整个大陆股市的一个状态。我觉得最主要其实还是在中概股的部分，引发了这个香港股市大幅度的一个修正。那接着呢，因为呃大陆呃呃愿意试出善意去跟美国谈有关于这个财报的一个部呃公公这个资讯公开的部分。但是坦白讲，最近贝莱德也在讲，他说其实不是不公开，而是确实有它的难度，因为他们。机制没有那么完善，那当然，这个讯息出来，其实港港股的部分就强弹了，港股的部分就强弹。但是没多久，就刚才丰姐你讲的这个疫情的部分，疫情的部分确实，我觉得会有一连串的影响，因为它從理论
0: 上讲，它是实质会影响。没错，它从东莞
1: 到深圳，然后吉林省，然后现在上海，尤其是所谓的这个呃东方系股，就浦东这一块的。这个啊，张、呃、江这个科技园区哦，这个这个部分的影响，我觉得确实会存在。不过，因为可能大家认为说，呃，它就是一个一个礼拜、两个礼拜、一个礼拜、两个礼拜的一个影响。但是现阶段来看，我我觉得比较明确的是，在整个恒生指数跟国际指数的一个强谈。因为我们现在从技术面来看，我们也没有办法确定它是不是落地，因为要落地，它必须要有。很多的条件，比如说第一个啊，它、呃、不再破前低，嗯、甚至它有一些形态上面的一些要求，甚至呢，在技术面上面，它有一些这个这个呃相对的一个稳定的一个价量的一个状况。但是我其实我可以引述一下最近我看这个贝莱德的一个论点哈，因为其实也不止贝莱德呃的论点是支持，就是说市场不应该过度恐慌，应该要去。把这一个、呃、中国股票纳入他们全球配置当中，
0: 然后贝莱德在中国的配置算是比较积极。对，
1: 然后因为如果只有他，我觉得呃，当然引述，那那当然好像有一点偏颇，但是包括高盛的态度也是一样的。嗯、但那这当中其实有有几个重点啊，就是说呃，因为这一波不论是自呃不论是。中国本身自己的监管也好，或者是中美之间的制裁所导致股市大幅度的修正也好，其实他们认为很多的股票，呃的估值已经远低于他们认为可以接受的合理范围哈。那虽然他说，呃，中概股在美国有退市的风险但并不代表中国的股票不能买。嗯，因为这些中概股它其实可以回到香港去做第二次上市哦，所以他们提出了这样的一个看法。当然，在这当中，他特别提到就是说中概股剧烈的波动哦，但是实际上他还是提出来港股的部分的几个优势哈，包括第一个其实还是有比较多的这个呃这个新的一个经济的一个产业哈，包括互联网啊、消费啊、生物科技等等。然后再来就是说，全球成长的产业当中，科技股也好生、呃，生物相关的医药类股也好，其实大部分的在港股以外的，他认为估值是比较高的，就我们讲本益比啊这一类的。哦，大概港股的部分，反而这些成长股的呃估值是比较便宜，所以对
0: 他们来说，有一点估值过低的一个情况。
1: 对，那再来就是说，呃。呃，就是整个中国的股票市场跟全球的股票市场来看的话，当然每它有不同的景气的一个阶段，但是就呃盈利的增长的能力来看，其实还是具备的。所以以风险分散的角度来看，他们认为还是可以去投资在香港这个市场。哈、哦，那再来，当然他也谈到，就是说，那那要投资什么？哈、哦。比如说，呃，稳增长的部分啊，银行类的啦，或是上游能源啊，尤其是在新能源的部分，哈、哦，他们认为特别关注。但我觉得应该就是，呃，很仔细的去思考，应该就是电池相关的这些材料的。那再来是消费类，因为消费类，呃，受到疫情的影响，反而整个估值是大幅度
0: 被压抑的，被压抑的,的。
1: 对。那第三个其实是，呃，这一轮被监管然后打压。大幅度修正的科技啦、电商啦、啊、互联网这一类，其实他讲这一段我是蛮讶异的，但因为我觉得这一部分，我我我觉得我可能还得再呃更深入的去去探讨这后面的一些状况，因为到目前为止，呃，一这些大型的电商互互联网的股票，我还在整理资料哈，但是他他的意思是说。呃，因为它的估值整个大幅度的下调，所以未来反弹的力道确实会很强。好、嗯哦，那另外一个主要是说，还有一些呃制造业的部分，我觉得应该是在谈这个第三代半导体啦这一类，或是晶片类的制造业的部分、嗯、哦，他也认为说估值相对偏低
0: ，所以这些都是属于他们认为长期价值存在，而现在股价偏低的，对不对？哈。这四大类其实包含的种类还蛮多的嘞。对，我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是财经专家、古怪教授谢晨燕，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，晨燕刚刚是整理了贝莱德跟高盛呢对现在入港股的看法，尤其是看起来是对港股的看法，对不对？好，对，提了四大类。第一类是就长期价值是不会不会呃消失的，比如说像银行啦、啊，还有一些原物料。对。啊、然后第二大类呢消是消费。对、啊。那这一个部分呢，他认为现在因为疫情而压抑，但疫情终究会结束，而终究会有一个消费大爆发。對那这时间点不确定，可是呢，他认为这个是可以投资的。哈、啊。然后第三个部分，他甚至认为因为监管而打压的电商平台，他都觉得可以考虑，对不对？嗯、对哈，对。那第四个部分是制造
1: 业的部分，制造业。那我觉得应该是比较偏在晶片啊这一类、嗯。对。那其实呃，就整体来讲，他们认为，当然就是说呃，估值呃吸引力之外，还有一个是人民币目前汇率还是相对稳定啊。嗯、我觉得汇率的稳定对整体来讲，当然是一个。就就外资的投资的角度来讲，这个我觉得是一个非常重要的一个因素，因为你汇率如果不稳定，呃，时常会面临到外汇的一个避险的一个操作啊、哦。那基本上来看，我我觉得他们还是有特别集中啦，因为虽然他点了，就是刚才讲的一缸子这样，好好像。但最主要，他们还是放在新能源、okay. 哦，新能源，然后大金融跟优质消费，就是它有线索哦，线索、uh -huh. 就是新能源、大金融跟优质消费。
0: 哎、欸，这这呃，这十个字还蛮好记的。对，新能源
1: 、新大优
0: 啊，<笑>新能源、大金融、<笑>优质消费、优质消
1: 费、嗯。对，那基本上呃，他们呃，除了他们，当然我刚才讲高盛的部分，其实也也持续的有在表达，就是。呃，超配中国，超配就是说，他们认为应该比过去呃更高的额度来去配置在整个中国的一个市场啊、哦，就是说，这个这个都是相当新的一个论点，也就是说，在近期俄乌。的这个情况之下，他们所发表的一个一个论述了哈。那那另外，当然从新能源这个角度来看，我特别来分享一下，因为三月二十五号到二十七号这一次中国办了一个电动汽车百人会论坛，哦，电动汽车百人会论坛。因为现阶段我觉得大家关注的点是什么？呃，对对，整个新能源产业来讲，一粒多一粒空了哈。利利多是什么？就能源价格高涨、啊、大家会觉得说哇，那我们应该更积极的去推动，因为包括现在很多国家，它这个呃呃那个非电车的一个限制时间点都定出来哈。但是，一利空是什么？就是这一波那个炒作这个特特殊的材料，比如说镍啊、钴啊这些的价格高涨。如果我讲以那个，我的成
0: 本也提高了
1: 。对，像碳酸锂的部分，呃，在以每呃，我每以以这个人民币来讲，就是去年年初的时候，一顿大概是五万块，然后到今年已经涨到二十一顿二十五万了，就就是它,它对它涨的幅度是相当的高。那这这几天这呃最近已经涨到五十万了，就年初是二十五，一下又翻了一倍哈
0: 。哇，又翻了一倍，所以已经变成是去年的十倍了
1: 。对，那这个部分当然会产生呃，当很大的一个一个一个问题，就是说。对整个成本当然会大幅度提高，所以现在很多的电动车的这个品牌，他们已经大幅度调整他们电动车的售价
0: 。对，因为电池本来就在电动车的成本是最大最大一个区块。对。然后你看到这个涨十倍，这个不反应好像也撑不住哈。可是这
1: 里面就产生一个问题，就是说，那我的需求是不是刚性到我可以接受这个电动车的价格大幅度上涨，让我去？对抗油价的上涨，哦，就就产生这就会产生拉扯哦。但基本上，当然，因为最近整个碳酸锂的价格大幅度增长，包含需求增长，这是事实哈。需求增长是事实。那因为电动车的市场，尤其是在呃今年成长的幅度特别特别的大哦、嗯。今年的这个这个呃，就是三月份相较二月份大概成长百分之八十哦，这个成长的幅度是相当惊人。那当然，第二个就是说。还有一个就是大家预期未来会强增长，所以增加手上的库存<笑>。就是说他发现哎、欸，最近成长的速度这么快，那我要赶快抢货啊，要不然未来我可能没有货啊，我必须要备更多的料。对，这个是第二个然后第三个是，其实供给面它并没有办法按照所谓市场的需求而去调整我供应的速度，因为比如说我矿石提炼理出来，或是这个盐湖提理。哦，就是或是讲卤<笑>水去提理好了，哦，这个部分它其实有它的时间周期，矿提理的时间大概是呃三到五年，三到五年
0: ，这么这么久？对,对
1: 然后盐湖提理大概是六到八年
0: 。所以我新的一个矿或者是新的一个产区，就是要花至少三到五年的时间。对，就
1: 是我的时间就是这么久，我我没有办法去管你，你很急那是你家的事，我没有办法，因为你很急，我就。增加我的供应、啊，然后这样，然后再来，当然包括疫情的冲击、交通、海运这些都有影响不过呢，我看到一个报告，他特别有提到，就是说，呃，这个部分的呃冲击，他他们认为就是他，因为其实这个部分已经变得，因为就是这一次的为什么会有这个我刚才讲的这个百人论。呃，电动汽车百人会,人会论坛，这个已经现在非常重要的一个固定的、非常重要队，大家对，而且是高规格。对，其实百
0: 人会论坛在大陆，其实他们的邀请的那一个，嗯、呃，产呃呃，应该是产业界跟学界的那个规格都极高。对
1: ，对包括连官方都特别关注哈，因为在这边他们也会针对整个政策提出一些看法。最主要的原因也是因为，就是说现在大家这个是政策支持的哈，而且是。嗯在我来看，是也比较不会受到，呃，因为现阶段来讲，你政策支持的产业，你自然就有比较大的一个发展空间。而且他们也关注到一个，就是怕，呃，就像之前半导体，哦，我政策支持就开始有很多乱象，哦，甚至来骗补的，就骗补助的这个很多，所以他们才没有多，就是现在他们也开始发现，哎，有哎、欸，所以他们已经提出了警告，甚至。去规范，当然我我觉得现阶段最主要的，我我我觉得还是在材料的一个部分，我觉得最关注了所以为什么贝莱德会讲这一块？那当然，这个供需的呃呃失衡，呃实际上应该还是有机会在今年下半年解决。因为第一个需求呃现在是大家有一点好，那我能源好贵，我赶快来买电动车，这种这种呃需求慢慢的还是会回归到。一个基本面稳定的成长，然稳定的成长。那另外一个，其实呃，现阶段有很多新的这个矿锂矿石的呃开采，其实已经开始在启动。那大概在啊、呃、今年明年都陆陆续续，它的锂的供应会跟上，这个部分会跟所以你觉得这个供需不足的状况，短期之内很严重，但。中长期会被解决，而且因为价格上其实有一部分是被投机的去炒作所所导致的嘛，期货市场啊。那像现在呃，像这个伦敦，他们已经开始提高那个交易保证金了、啊。那通常交易保证金一提高，我的杠杆大幅度降低。那对于投机的人来讲，他其实。有压抑的效果、呃右，对压诱因就会比较小啊，慢慢的就就就会退出市场，这部分的价格我觉得在轧空过后就会趋于稳定，嗯，好、哦，先轧空。然后再趋于稳定，因为因为很多空单它就算了，我就我应债也恢补了嘛，对,對不对？對好，我也不能说好，我我放到结算没有按照这个，因为它是马上要提高你的保证金，它并不是说哦，呃、所以你觉得它的
0: 金属交易所的那些乱象很快要解决了？我
1: 觉得应该是快要解决了呢。那那再来，当然就是呃呃，目前早上的新闻我看是有好消息嘛，哈。就是好像二二二二方这边有一些俄乌的战
0: 争，对对,對有有，有一些些有一些些有一些
1: 进展了、啊。当然，我觉得还是要持续观察。所以整体来看，我觉得这个乱象 maybe、呃、一季过后恢复到稳定，那就要回到整个、呃、产业的长期趋势，包括就是说到底能源能源的替代性是不是有必要的？哦，嗯、第二个就是再来就是说、呃、这些重要的材料的。供应的稳定度是不是、OK? ？所以这些
0: 重要材料所导致那种大涨价，它所导致的一些乱象，你觉得有机会在比较短的时间之内解决？但是电动车的需求其实已经上去了，新能源的需求已经上去了，嗯，所以你对于电动车跟新能源这个区块还是很乐观
1: 的。假设说它，呃，没错哈、哦，但假设说这个政策只是大家一个想法。那我觉得就还好，可是因为它现在是各国的政府所拟定的有一个呃时间表的一个政策，它在要顺着那个时间表走的话，我、哦、我觉得它后面的发展，它不是一个民间想要做这件事情，就是一个新的议题或者是一个主题或是一个技术，而是说各国的政策它想要往那个时间推哦、嗯，所以我觉得应该还是要来持续的关注这个这个产业。好
0: ，所以呢。嗯，当然，我们必须要讲说，它是否已经反复打底成功？这个这件事情其实还没有确定。哎、欸，这个还要再讨论。对，因为技术上来看的话，还没有、那个、大家很明显
1: 听得出来，我今天只谈产业。<笑>
0: 对,对对对，就是技术上来讲，<笑>其实还不到说打底成功我这边先要讲，但是呢，就估值来说，它其实有偏低了。然后呢，就产业面来讲，就是包括了电动车跟新能源这个产业，基本上还是长期看好。是好，先用长期，然后先不要看短期上面还有波荡哦。好。要不要谢谢？